0: ekonomisinin sorumlusu benim ben. Bu videodaki tüm karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi vardır. Tamamen gerçek ürünüdür. Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. Erdoğan'ın akçeli işlere merakı ekonomiyi uçuruma getirdi. Krizin faturasını faizleri düşürmeyen ekonomi yönetimine bağlasa da ortaya çıkan tablo hep onu işaret etti. Yani Erdoğan sebep ekonomik kriz sonuç oldu. Bu kez Erdoğan'ın bizzat kendisinin seçtiği ama kötü giden ekonomiden sorumlu tuttuğu şahsının ekonomi kurmaylarını derledik. İyice Arap saçına dönüyor bu şeyde. Arabın saçı gül. O manada söylüyoruz yani. Bak bende saç yok yani. Kemal Unakıtan, eski Maliye Bakanı. Hesap uzmanı Kemal Unakıtan 2002 yılında hayatımıza girdi. Sözleri ve esprileriyle hep gündem oldu. Objektifler önünde eşi Ahsen Hanım'a duyduğu aşkla da hafızalara kazındı. Erdoğan'la abi kardeş gibiydiler. Siyaseten yasaklı olduğu dönemde kendisinin yerine Unakıtan'ı aday gösterdi. Sonra Maliye Bakanı yaptı. Ama o bir bakandan çok pazarlamacı gibi davrandı. Erdoğan'a göre Kemal abi de tüccar kafası vardı. Bu yüzden akçeli işlerin döndüğü özelleştirme idaresi başkanlığı da buna kıtanın ifadesiyle ona bağlandı. Babalar gibi satarım. Parayı veren düdüğü çalar. Pamuk eller cebe. Parayı hazırlayıp gelsinler. En önemli ilkeleriydi. Kamuda ne varsa sattı. Ona göre devletten sanayici olmazdı. Tüpraş, Türk Telekom, Erdemir, Seka, Petkim, Etıkrom'a kadar birçok stratejik kurumunu tek tek sattı. 18 milyar doların üzerinde özelleştirmeye imza attı. Özelleştirmelere karşı çıkanlara müşteri gece gelsin, pijama ile çıkarım karşılarına diye res çekti. Önemli bir adım atılmış olacaktır. Paradan 6 sıfır atılması onun döneminde oldu. Oğlu Abdullah Unakıtan'a özel yumurta yasası çıkardı. Yine oğlu o dönemde Mısır ithalatında haksız kazanç sağladı. Kızına ait şirketin CSM şirketleriyle ilişkileri ise çok konuşuldu. Objektiflerin karşısında hep gülümsedi. Böylece perde arkasında dönen akçeli işleri de perdelemiş oldu. Böyle yüzumsuz yere şeyler yapmayın, haberler yapmayın. Unakıtan 2009 yılında görevi bıraktı. Daha doğrusu bırakmak zorunda kaldı. Başarılı bir arkadaşımız. Bakanlığı devrediyoruz, devralıyor. Gerekçe sağlık olarak gösterilse de asıl neden Erdoğan'ın çözmesini istediği arazi meselesiydi. İddiaya göre Erdoğan bu arazi meselesi yüzünden Unakıtan'ın üzerine yürüdü. Bir süre sağlık sorunları yaşayan Unakıtan 2016 yılında vefat etti. Artık mezarın başında gelirsin zaman belki para bulursun. <gülüyor> Sırada Ankara Çıkırıkçılar Yokuşu'ndan Ali Babacan var. Erdoğan'ın isteği, Abdullah Gül'ün ısrarıyla siyasete girdi. Ekonomik kariyeri başarılarla doluydu. Aynı zamanda olası bir hırsızlığa karşı cebinde sürekli iki cüzdan taşıyan bir esnaftı. Tedir olarak hangi cepte olduğunu da söylemiyorum. İlk dönemlerde uyguladığı ekonomi programında da tıpkı cebindeki cüzdan gibi sıkı tedbirler aldı. Bir teknokrat gibi hareket etti. Bu stratejisi piyasalara güven verdi. 2001 krizinden çıkış için IMF reçetesini harfiyen uyguladı. IMF politikaları korumasında... 2008 yılına kadar ekonomide büyüme hızlandı. Gerçi bu başarıyı Kemal Derviş'in AKP iktidarı öncesinde uygulamaya başladığı güçlü ekonomi programına bağlayanlar da oldu. Sayın Babacan dünyada rakamları iyi bilen, saygın bir insan. Bu dönemde kamu borcu azaldı, bütçe açıkları düştü, enflasyon kontrol altına alındı. Türkiye'nin kredi notu tarihinde ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye çıktı. IMF'ye olan borç kapatıldı. Yani sürekli her yıl bir önceki yıldan daha iyi olacak şekilde götürdük bu işi. Ancak aynı babacan Türkiye ekonomisinde özel sektörü borçlandırarak tüketimi özendirdiği için hep eleştirildi. Ekonomistlere göre bu büyümeyi sunileştirdi. Türkiye'yi borçlanarak büyüttü. Cari açığın artması da babacanın eksi hanesine kaydedilen bir not olarak kaldı. Ekonominin kırılgan yapısını buna bağlayanlar oldu. Ve en önemlisi AKP'de olduğu yıllarda Erdoğan'ın yandaşlarına peşkeş çektiği ihale sistemine de hiç itiraz etmedi. 17-25 Aralık'taki yolsuzluklar konusunda farklı düşündüğü kulislere yansısa da susmayı tercih etti. Hakkını da teslim etmek lazım. Hadı rüşvet yolsuzluk haberine hiç karışmadı ama bürokratlarını organize işlerden uzak tutamadı. Yaptıklarımla ilgili hiç endişem yok ama keşkelerim kuşkusuz var. Yükselen döviz kuru Erdoğan'la arasını açtı. Erdoğan siyasi ikbalini korumak için faturayı Babacan'a kesti. Ekonominin gidişatını yüksek faizlere bağladı. Bu kavga ekonominin tabutuna çivi çakarken Babacan'la Erdoğan'ın yollarını ayırdı. Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Bizim değil Erdoğan'ın kendi ifadeleri... Kim kimi dolandırdı biz bilmiyoruz ama Babacan dolandırıcıysa neden ekonominin kaptan köşkünde yıllarca oturdu? Erdoğan neden ses çıkarmadı? Soruları çoğaltabiliriz diyor, yorumları size bırakıyoruz. Devam edelim. Zafer Çağlayan iş insanı iken siyasete girdi. 2011 yılında ekonominin patronu oldu. Onun döneminde de rakamlarla ekonomi büyümeye devam etse de Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu patladı. Operasyonun ucu Erdoğan'a da dokundu. Çağlayan operasyonun baş şüphelilerindendi. Saat aldığımı, saat verildiğini kim söylüyorsa namerttir, edepsizdir, ahlaksızdır. Operasyonun yapıldığı dönemde Reza Zarrab'ın bakana 463 bin euro değerinde saat hediye ettiği iddia edildi. Çağlayan önce inkar etti, daha sonra geri adım attı. Saatin parasını ödediğini söyledi. Satın aldığına ilişkin faturayı paylaştı. Bu saat tarafımcı alınmış, bedeli tarafımız ödenmiş ve mal beyanıma da girmiştir arkadaşlar. Çağlayan, iddialar yüzünden bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Erdoğan, Yüce Divan'a gönderilmesine izin vermedi. Daha sonra ABD'de görülen davada da zarrap Çağlayan'a 45 ila 50 milyon avro arasında rüşvet verdiğini açıkladı. Yapmış olduğum tüm emekler helal hoş olsun ülkeme. Listemiz Çağlayan'ın Halif'i Nihat Zeybekçi ile devam ediyor. Erdoğan'ın güvendiği bir isimdi. Zaten yolsuzluk iddialarının ayuka çıktığı dönemde koltuğa oturmasındaki en önemli kriterin bu olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Şey Zarrab'ın gündemden düşmediği günlerde onun da adı Zarrab'la yan yana geldi. Yardımsever iş adamı diye lanse edilen Zarrab'a ihracat ödülü veren isimlerden biri oldu. Bu fotoğraf karesi o dönem manşetlerden düşmedi. Vicdanen rahatsız olacak hiçbir şey de hayatım boyunca yapmadım. Malum bu dönemde de ekonominin en büyük problemlerinden biri cariye açıktı. Dolandırıcı da olsa cariye açığın %15'ini ben kapattım diyen Zarrab ödülü hak etmişti. AKP iktidarında ekonominin nasıl büyüdüğünü yansıtan bir özeti bu fotoğraf diyelim devam edelim. Zeybekçi ekonomide beklentileri karşılayamadı. Gerçi bunda 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların etkisi de oldu. Hani Zeybekçi'nin ruhsatlı silahı ve 3 şarjörle meclise geldiğini söylediği ama sonradan koruma ordusuyla garajdan kaçtığının anlaşıldığı o günler. 15 Temmuz'u lütuf olarak gören Erdoğan'ın olağanüstü hali uygulaması yürürlüğe girdi. Bir gece yarısı çıkarılan KHK'larla her şeye müdahale edildi. Ohal KHK'larıyla yüz binlerce memur ihraç edildi. Büyük şirketlerin mallarına el konuldu. Ekonominin maliyeti günden güne katlandı. Zeybekçi böyle bir ortamda bile ekonominin büyüdüğünü iddia etti. Pembe tablolarla göz boyadı. Allah'ın izniyle Türkiye'nin göstergeleri hep yukarıda olacak. Ancak Deniz Gezmiş gibi devrimciyim diyen Zeybekçi, ekonomide devrim niteliğinde işlere imza atamadı. İzmir arabını da marka yapamadan bir kenara çekildi. Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında. Para onda. Maliye bakalım. Sırada bu kez Batmanlı yoksul bir ailenin 9 çocuğundan biri olarak hayata adım atan Mehmet Şimşek var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat mezunu. İngiltere Exit'e üniversitesinden yüksek lisansı var. New York ve Londra'da ünlü finans kuruluşlarının ekonomisti oldu. Emerging Markets dergisinin Avrupa'da yılın Maliye Bakanı unvanını aldı. Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi. Hem Maliye Bakanlığı döneminde hem de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevinde bir bürokrat gibi davrandı. İş dünyasında ve uluslararası piyasalarda etkili oldu. Merkez Bankası ile uyumlu çalıştı. Cari hesap açığı, iki basamaklı enflasyon ve yüksek dış borçlanma maliyeti bu dönemde de sürdü. Büyüme devam etse de real sektörün ciddi döviz borcu olduğunu ve bunun da büyük sıkıntılara neden olacağını açık açık söyledi. Erdoğan'a rağmen kriz gelebilir uyarısı yaptı. Şimdi bizim çatıyı onarma zamanımız. Çünkü yağmur yağacak. Döviz borcu fazla, tedbir lazım diyen Şimşek görevden alındı. Sıradaki ismi tanımayan yok, onunla ilgili anlatılacak çok şey var ama biz özet geçeceğiz. Berat Albayrak bakandan çok damat olarak anıldı. Hem imza attığı politikalar hem de istifa biçimiyle Türkiye tarihinin en tartışmalı bakanlarından biri oldu. Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. O konuda rahat olun. Hazinenin başına geçtiğinde 4.53 olan dolar kuru istifa ettiği gün 8.52 seviyesine çıktı. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Dünyayı sarsan Wikileaks belgelerinde adı en çok geçen isimlerden biri oldu. İddiaya göre IŞİD'le kaçak petrol ticareti yaparak teröre maddi destek sağlıyordu. Wikileaks'in bu iddialarına yönelik kişisel yazışmalarını yayınladığını da hatırlatalım. 2015 yılında kayınpederinin kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili oldu. Önce Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı. Bakanlığı döneminde işsizlik, enflasyon ve döviz kurları hep yükseldi. Üretim ve ihracat azaldı. Merkez Bankası'nın rezervleri sürekli eridi. Hazinedeki 128 milyar dolar buhar olup uçtu. Ancak... Tüm burası çok önemli. Burası önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli diyerek sürekli ekonominin büyüdüğünü anlatmaya çalıştı. Ne, ne diyoruz? Çok önemli mi diyoruz? Ne, çok mi bir mesaj verdi. <gülüyor> Erdoğan'ın varisi olarak görülen damat Twitter hesabını kapatıp Instagram hesabından istifa etti. Atiz'in Yetiz'ine karıştığını söyleyerek bir süre kayıplara karıştı. Damat kadar taş düşsün başınıza. Hütfü Elvan damadın istifası sonrası bakanlığa atandı. Ekonomi camiası AKP'nin daha önce tasfiye ettiği devlet planlama teşkilatında yetişmiş nitelikli bürokratlardan biri olduğu konusunda hemfikirdi. Bütçe açığını kontrol altına aldı. Kötü giden ekonomi için bu yeterli olmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı ekonomi için cuma hutbesi yayınladı. Ama ekonominin patronu Elvan konuşmaktan çok susmayı tercih etti. Az ve öz mesajlar vermek zorunda kaldı. Öbürünü ver bakalım öbür. Elvan hem bakandı hem değildi. Bu nasıl bir cümle diyorsunuz değil mi? Cevabını verelim. Karşısında tüm yetkiyi kendinde toplayan ve her şeye müdahale eden bir Erdoğan vardı. Çift başlılıktan rahatsızdı. Tek sorumlu Elvan olmasa da Türkiye'nin kara para riski açısından beyaz listeden gri listeye alınması yine bu dönemde oldu. Perde arkasında da olsa Erdoğan'ın faiz tutumu karşısında yer aldı. Ve Erdoğan'a rağmen istifasını istedi. İstifası önce kabul edilmedi, daha sonra görevden af talebi kabul edildi. Yerine ise ilk günden beri çalışmak istemediği yardımcısı Nurettin Nebati getirildi. Sevgili kardeşim, değerli bakanımız Nurettin Nebati Bey'e başarılar diliyorum. Nebati, Türkiye Gençlik Vakfı üyesi, Erdoğan'ın iş alemindeki arka bahçesi diye bilinen müstakil sanayici ve iş adamları derneği koridorlarından geliyor. Aynı zamanda damatal bayrağın yakın dostu. Zaten Elvan'ın yardımcısıyken de de Albayrak'la sürekli istişare halindeydi. Bakanlık koridorlarında Albayrak'ın gölgesi gibi çalıştı. Nebati Erdoğan'ın yüksek faiz sebep enflasyon sonuç tezine canı gönülden destek veriyor. Ekonomik verileri rakamlara boğmadan gözlerindeki ışıltıyla açıklıyor. Ne diyelim bakan bu biri gider biri gelir. Geriye ise aile şirketi modeliyle yönetilen ülke ekonomisinin hali kalır. Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir.